0: Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro del gruppo dei giovani facilitatori di Utopia e questo è Yalla Yallah, attiviamoci. Nella puntata di oggi tratteremo il tema dei tabù. In una società umana, un tabù è una forte proibizione relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini, dichiarata sacra e proibita. Infrangere un tabù è solitamente considerato una cosa ripugnante e degna di biasimo da parte della comunità. Precisamente, un tabù è la condizione delle persone, degli oggetti e delle azioni isolate e vietate per il pericolo rappresentato dal loro contatto. In generale, sono o diventano tabù tutti gli oggetti, tutte le azioni o tutte le persone che regano, in virtù del modo di essere loro proprio o acquistano, per rottura di livello ontologico, una forza di natura più o meno incerta. Non esistono tabù universali, ovvero presenti in tutte le società, ma alcuni si ritrovano nella maggior parte di esse. Oggi nella puntata di oggi cercheremo, insieme a vari esperti, di distruggere completamente i tabù che affliggono la vita di tutti i giovani. In particolare con Gaia di Archie Gay, tratteremo il tabù del gender, con Francesca, esperta di educazione sessuale ma anche consulente della valigia rossa tratteremo il tema della sessualità e infine con Eleanor tratteremo il tema del porno etico, del revenge porn e del ciclo mestruale. Ciao ragazzi, io sono Malik e sono qua con Sara.
1: Ciao ragazzi, siamo con Gaia, collaboratrice di Arcigay. Ciao Gaia. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui con delle domande. La prima, ti piacerebbe un po' parlarci di cosa si intende per gender? Allora,
2: gender è, diciamo, un uso un po' improprio ehm, del termine, cioè si riferisce a quelli che sono gli studi sul genere. Gender è la traduzione letterale della parola genere, dall'inglese. E, nella cultura eh, italiana questo è stato preso, diciamo, in maniera politicamente eh, strumentale, è stato un po' distorto questo termine per indicare una sorta di eh, politica verso la naturalizzazione dello sviluppo delle persone, lo sviluppo sessuale. Quello che invece gli studi di genere fanno da ormai decine di anni è quello dell'interrogarsi dal punto di vista psicologico, fisico, sociologico, culturale di che cosa significa eh, appartenere a un genere rispetto a un altro eh, e come questo determina delle differenze anche nei comportamenti sociali o come la società vede la persona in base appunto all'appartenenza, un genere o un altro.
0: Allora, eh, qual è la differenza tra gender e genere?
2: Appunto, come dicevo, sostanzialmente gender è la traduzione letterale della parola genere. Quando ci riferiamo in particolare all'identità di genere, nello specifico, ci riferiamo a una delle componenti delle identità sessuali. L'identità sessuale può essere riconosciuta appunto attraverso quattro delle sue parti, una è il sesso, una è l'identità di genere, una è l'orientamento sessuale e l'altra è il ruolo di genere. Va bene, grazie mille, sei
1: stata chiarissima. Eh, ci piacerebbe che ci spiegassi anche so, qual è la differenza tra identità eh,
2: sessuale, orientamento sessuale, identità di okay. genere. Entriamo un po' nello specifico esatto, dell'identità nello specifico. sessuale. Ok, se noi andiamo ad analizzare una per una queste componenti, partendo dal sesso, eh, vedremo che il sesso è quello eh, che ci caratterizza alla nascita come eh, maschi, femmine o persone intersex. Eh, Delle persone intersex si sa pochissimo eh, perché sono persone che nascono con una conformazione genitale ambigua che quindi non è facilmente riconoscibile completamente come femminile o maschile. Eh, Questo crea però eh, di per sé eh, un'evidenza anche scientifica sulle differenti conformazioni genitali con le quali le persone possono nascere. Non è vero che si nasce solo maschi o solo femmine, ma ci sono tantissime variazioni anche da un punto di vista biologico nel corpo rispetto alla sessualità. Eh, Dopo aver parlato del sesso, eh, possiamo possiamo passare all'identità di genere che eh, riguarda appunto quell'aspetto dell'identità che permette alla persona di identificarsi in un determinato genere. Ci sono persone che si identificano nel genere di donna, persone che si identificano nel genere di uomo, persone che non si identificano in uno o nell'altro in maniera specifica, si definiscono per esempio gender fluid, ovvero vivono un'identità che spazia tra il femminile e il maschile, ci sono persone che poi definiscono la propria identità ancora con altre sfumature, quindi la cosa migliore è sempre chiedere a una persona come si identifica rispetto alla propria identità di genere. È importante riflettere su questo aspetto perché appunto non è detto che il, le caratteristiche fisiche con cui nasciamo determinano poi la nostra identità da adulti. Non è detto che se nasco con eh, i genitali femminili io mi identifichi poi come donna perché l'identità di genere, come anche la eh, cultura queer svela nei nei suoi studi e nelle sue riflessioni è qualcosa che matura insieme alla persona e la persona è una persona sempre situata quindi all'interno di una cultura e all'interno di un sistema di significazioni che sono ovviamente legate alle differenze di genere. Abbiamo trattato ora il secondo punto che era l'identità di genere. Passando al terzo punto che è quello dell'orientamento sessuale eh, gli orientamenti sessuali eh, anche sono molteplici eh, l'eterosessualità non è un orientamento eh, di base, è uno degli orientamenti eh, gli altri orientamenti possono essere quello omosessuale, quindi gay o lesbico possono essere bisessuali, pansessuali eh, eh, poi ci sono persone che addirittura si sì, um, Mm, prendono un'altra posizione rispetto a a questo, sono persone che si definiscono asessuali, quindi persone per cui il rapporto sessuale con l'altro non è fondamentale ai fini di avere una relazione significativa, quindi come vediamo anche mm, questo aspetto è un aspetto peculiare nella relazione con l'altro. Passando all'ultimo punto, al ruolo di genere, eh, questo è quello forse più sociale rispetto a tutti gli altri, l'aspetto che riguarda di più come, eh, cosa la società si aspetta eh, da una persona che si identifica come uomo, come donna o eh, in altro modo e e se la persona si sente di poter corrispondere a queste aspettative eh, si sente di voler soddisfare queste aspettative o se ha invece eh, un altro modo di vivere il proprio ruolo di genere
0: Eh, Cosa si intende per pansessuale o bisessuale o queen?
2: Allora sono tre termini diversi Eh, Le persone bisessuali eh, sostanzialmente sono quelle persone eh, che provano attrazione eh, sia per persone del proprio stesso genere sia del genere opposto Per grandi linee invece le persone pansessuali sono quelle persone che provano attrazione per l'altro a prescindere dall'appartenenza di genere Il confine è sfumato perché ci sono persone bisessuali che ci dicono, io comunque provo attrazione non soltanto per le persone, perché ne so, le donne o gli uomini cisgender, ma attraggono anche le persone transgender, quindi le persone che hanno una un'identità di genere altra. Eh, ci sono le, invece altre persone che eh, identificano con, eh, in maniera molto più specifica per chi provano attrazione. Le persone pansessuali, appunto, abbattono un pochino questa visione. Binaria del genere, eh, e si aprono a tutte le, le varie espressioni di genere nella, nella loro attrazione. Il termine queer si riallaccia a quella che è la cultura queer eh, nata anni fa, che si uh, sostanzialmente mette in discussione quello che è appunto tutto il discorso sul genere mette in discussione la corrispondenza, come dicevamo prima, per esempio tra eh, il sesso alla nascita e lo sviluppo di un'identità di genere, Mm, quindi rompe questa eh, sequenzialità quasi data per scontata, quindi dice non possiamo dare per scontato questo, non possiamo dare per scontato i ruoli di genere, come dice Simone de Boudoir, donna non si nasce, donna si diventa, quindi Dobbiamo pensare alla teoria queer, alla cultura queer come un ottimo punto di vista per mettere in discussione tantissime delle eh, costruzioni sociali che abbiamo dato nella nostra cultura, nella nostra società, abbiamo dato per scontato per tantissimo tempo.
1: Ok, va bene, è molto interessante questa, questa riflessione che hai fatto. È, la prossima domanda è... Verso che età i ragazzi dovrebbero iniziare a scoprire ehm, questi aspetti della propria persona e verso che età invece ehm, noi giovani ehm, dovremmo venire a conoscenza di queste informazioni che ci hai appena
2: dato? Allora, ehm, abbiamo parlato di tanti aspetti. Di sicuro eh, quello che eh, emerge anche dalle ricerche di psicologia dello sviluppo nell'infanzia Eh, vediamo che eh, la capacità per i bambini di identificarsi come bambina o bambino ehm, è già presente verso i tre anni di età quindi i bambini cominciano a categorizzare se stessi come appartenenti a un gruppo basato sul genere quindi è importante che in generale anche le informazioni ovviamente date in maniera adatta all'età vengano fornite eh, fin dall'infanzia. Fin dall'infanzia si dovrebbe dare eh, un'idea di quanto è diversa, di quante diverse eh, opportunità, opzioni ci sono nel nel mondo, quante eh, sfumature eh, nella vita si possono poi ricoprire per capire il prima possibile quali di queste sfumature ci descrive meglio, ci fa sentire meglio con noi stessi e ci può fare stare meglio anche con gli altri.
0: Ma c'è un posto dove si può prendere più informazione su questi aspetti?
2: Sì, eh, ci sono dei luoghi fisici fatti da associazioni e persone che costituiscono. E persone che costituiscono queste associazioni. Eh, ArciGay è sostanzialmente. l'Associazione Storica in Italia per i diritti delle persone LGBT. ehm, Qui è possibile confrontarsi con persone che fanno parte dell'ambito, che si occupano delle attività anche di diffusione ehm, della cultura sui diritti LGBT Eh, Un evento per tutti che può essere orientativo rispetto eh, a tutte queste differenze, a tutte queste sfaccettature eh, della società può essere il il Palermo Pride, a Palermo nello specifico, perché eh, quest'anno più che negli altri anni è emerso evidente l'impegno del Palermo Pride negli eventi culturali. Eh, per tanti anni eh, è stato criticato il Palermo Pride perché ne è stato, stata vista soltanto la parte più eh, diciamo colorata, la parte più festosa che è la parata, la parata e poi la serata musicale. Questo però non è altro che la conclusione del Palermo Pride. Il Palermo Pride in verità è eh, un'occasione per partecipare a una serie di incontri in diverse giornate, in diverse settimane dove si possono scoprire libri, si possono incontrare autori, si possono incontrare attivisti eh, importanti rispetto a queste lotte, a queste battaglie, confrontarsi con loro e avere un confronto appunto a tu per tu o comunque con persone eh, specializzate in queste tematiche. Perfetto,
1: grazie mille Gaia, sei stata
2: gentilissima e super chiara. Grazie a voi per questa opportunità.
0: Ciao a tutti, io sono Alessandro e oggi qui con noi c'è Francesca. Francesca, parlaci un po' di te.
3: Ciao a tutte le persone in ascolto, sono Francesca Gutrupi, esperta in educazione sessuale. Ho studiato alla Scuola di Sessologia di Milano e sono iscritta all'albo interno della Federazione Italiana di Sessologia Scientifica, la FIS il mio è un lavoro per dare informazioni scientificamente corrette sul benessere e sull'educazione sessuale alle persone di ogni età che scelgono di rivolgersi a me in ambito formativo o in gruppi associativi o genitori scuole ed altre realtà che comunque richiedono la la mia collaborazione
0: perfetto io direi di iniziare la nostra intervista Il tema di cui trattiamo oggi, che tratteremo oggi, è i tabù. In particolare con te parleremo del tabù riguardante la sessualità. Oltre ad essere esperta di educazione sessuale, sei anche consulente della valigia rossa. Esatto. Di cosa si tratta?
3: Eh sì, io ho iniziato scoprendo la coppetta mestruale con l'intenzione di, diciamo, di, di diffondere la sua esistenza. Ho scelto appunto la valigia rossa, che è un'azienda bellissima che pone al centro la promozione del benessere sessuale attraverso la vendita diretta di prodotti per il piacere eh, sessuale, quindi quali sex toys, lubrificanti, cosmetica erotica. E tante altre gioie dedicate al piacere degli adulti nel tempo facendo la consulente della VR ho compreso che eh, se molte persone arrivano all'età adulta eh, con pessime esperienze sessuali alle spalle è a causa di una forte carenza di informazioni scientifiche a riguardo Informazioni che promuovono il piacere e che educano al consenso e alla consapevolezza del proprio corpo per scegliere in sicurezza, ma non solo in realtà, perché comunque comunicare, accompagnare, accogliere una persona in un percorso per il proprio benessere sessuale è un lavoro importante. Eh, che ho fatto prima su di me, eh, appunto perché mi sono resa conto che per parlare di sessualità è necessario lavorarci non possiamo mettere da parte le nostre emozioni e questo è valido anche per chi fa un lavoro che per alcuni versi interviene eh, nell'ambito della sessualità Eh, in questo senso tante volte mi è capitato di incontrare delle persone che non si sentono molto comprese dalle persone a cui si rivolgono è bene tenere in considerazione le emozioni delle altre persone quindi nella scelta quando ci si rivolge a qualcuno, controllare un po' prima, insomma, cercare lì, è importante quello. Eh, Nel tempo poi mi sono, diciamo, scoperta, ho anche cercato di capire quali fossero i mezzi eh, per comunicare in un modo chiaro eh, tutto quello che volevo condividere con le altre persone eh, pensando al benessere appunto e all'accompagnamento e ho creato il progetto Selvaggina che rappresenta la mia visione della sessualità, Eh, pone al centro la persona vista come selvaggia, non più come naturale o normale, eh, dove le mani appunto rappresentano il contatto, un po' come il mezzo eh, della costruzione della nostra sessualità, il contatto, quindi l'abbraccio, l'importanza di conoscere se stessi e di prendersi cura di sé. Ho abbinato la parola vagina, non so se hai notato Alessandro, infatti se sé, vagina, poiché eh, spesso la parola appunto vagina rappresenta un tabù sessuale molto importante, molto presente nelle persone, a prescindere dall'orientamento sessuale, dalla forma dei propri genitali, o come mi capita spesso di dire, a prescindere dal contenuto delle nostre mutande. <ride> Tra l'altro la vagina fisiologicamente abbraccia, e questa um, metafora mi è piaciuta particolarmente. La sessualità come forma di espressione, appunto, è libertà, abbraccia, abbraccia l'amore per se stessi, come base di partenza per vivere consapevolmente, eh, l'abbraccio come senso di cura, di protezione e naturalmente l'abbraccio mi sa tanto della passione che io ho per il mio lavoro rispetto all'intervento che ho idea sulle persone che si rivolgono a me e tutto questo è un po' quello che ho studiato e che mi ha permesso di conoscere la sessualità è stato stato un lavoro faticoso certamente ma sono felice per come sto adesso e per l'amore profondo che provo verso le persone perché... Le ritengo uniche e appunto selvagge e il mio desiderio è proprio quello di contribuire al benessere sessuale delle persone attraverso la diffusione appunto di queste informazioni che è, le comunico anche attraverso eh, i miei canali social con l'obiettivo di creare un posto dove le persone possono sentirsi Accolte e ascoltate nella totale libertà ecco questo è il mio desiderio e spero si possa percepire a chi insomma possa percepirlo chi si rivolge a me
0: dunque tu stai dicendo che per poter distruggere questo tabù prima bisogna sentirsi liberi
3: io credo proprio di sì e soprattutto bisogna un po' quello che ci siamo già detti cercare di ehm, attingere informazioni in contesti eh, liberi o comunque dove non, si sente, non ci si sente giudicati questo io credo sia fondamentale ed è un po' il succo di tutto quello che riveste insomma il tabù sulla sessualità
0: in un'intervista fatta a Gaia di Arcigay è venuto fuori che il gender deriva da come in una persona si articolano quattro caratteristiche fondamentali Una di queste è l'orientamento sessuale, che va al di là del sesso biologico. Di cosa si tratta? Cos'è? E quanti ne esistono?
3: Eh, allora guarda a me piace descrivere così. Oggi sappiamo che ogni persona è unica e irripetibile e la sessualità non è prescritta come ho detto prima è inscatolata nei genitali è un processo che si costruisce in un modo soggettivo e nel tempo ed è indipendente appunto dai quattro elementi quindi dall'espressione cioè quello che noi manifestiamo esteriormente, dall'identità quello che noi sentiamo di essere dall'attrazione quindi quello che è il nostro orientamento e non in ultimo dalla conformazione dei nostri genitali eh, che è il primo riferimento che caratterizza un modello sessuale di riferimento tutto ciò perché alla nascita eh, sulla base di di differenze morfologiche dei genitali ogni individuo viene classificato come maschio o femmina se c'è un pene si tratta quindi di un maschio se non c'è si tratta di una femmina Da questo punto in poi ci aspettiamo delle cose, eh, è un po' chi deve fare chi e chi deve fare cosa, a chi ti deve piacere e chi non ti deve piacere, da qui veramente nascono tutta una serie di stereotipi che che ci condizionano fortemente, possiamo dire, la nostra libertà perché eh, ci etichettiamo automaticamente in un binarismo. Eh, che è una forma di discriminazione eh, istituzionalizzata, nel senso che comunque non è un modello che ci siamo creati noi in un modo naturale, come ci viene inculcato in un certo senso. Non è naturale, normale, Eh, è una forma di discriminazione, che è un modello che è strutturato, che è portato avanti da qualunque cosa, ma anche nel leggere un libro ci ritroviamo... Un riferimento di genere anche nel guardare la televisione e quindi viviamo da stereotipi da, tipologia, da questa tipologia di stereotipo vengono fuori tutta una serie di condizionamenti eh, che secondo me ci portano lontanissimi dall'equità di genere quindi dalla, dalla parità eh, perché appunto l'equità di genere è un processo che si basa eh, sull'imparzialità rispetto alle persone e quindi senza delle discriminazioni relative, per esempio, all'orientamento, perché di questo stiamo parlando. A noi ci interessa tanto parlare di orientamento perché ci sono tante discriminazioni. Ti ritrovi in questo?
0: Abbastanza.
3: Capito? È proprio quello il punto. Noi tendiamo ad etichettare, a stabilire cos'è, cos'è, cosa non è, cosa possiamo e cosa non possiamo. Io credo che un'educazione più selvaggia in un certo senso, più eh, libera, e selvaggia intesa proprio come libera e lontana dal concetto di normale e naturale, che è un concetto fortemente culturale, eh, io credo che questo ci potrebbe portare all'effettiva parità di genere, che è quella che eh, poi è la base, insomma, questa disparità è quella che ci porta eh, alle violenze perché è è tutto collegato, chiaramente. Eh, Se mettiamo delle differenze, se poniamo un binarismo come maschio e femmina, di solito il maschio sta sopra, di solito è così, il maschio sta sopra, la donna sta sotto, ma non solo la donna intesa come donna, intesa proprio come cultura della donna, quello che significa donna, quindi le minoranze, quindi comunque le persone anche che hanno delle inabilità, Eh, tutto quello che è fuori dallo spettro della normalità, da quello che culturalmente è visto come anormale. Io credo che attraverso l'educazione sessuale, basata sui diritti umani e sessuali, che permette agli individui di compiere scelte autonome e informate riguardo la loro salute sessuale, ma anche generale, per esempio educare già eh, i bambini, da 0 a 4 anni stiamo parlando sin da subito ad acquisire un atteggiamento uh, rispetto all'equità di genere che lì per lì dice ok ma da 0 a 4 anni in realtà eh, è un obiettivo che è alla portata di questi bimbi e quello che mh, ci si propone è far acquisire un'opinione di fondo che maschi e femmine hanno pari valori perché veramente da qui partiamo rispetto ad un discorso non più di tolleranza ma di rispetto e di amore anche verso la diversità delle persone tutti possiamo sentirci più liberi anche chi sta dentro un ruolo ben articolato ti assicuro io mi occupo di tantissime persone e per così dire il maschio alfa eterosessuale ne soffre anche di questi forti condizionamenti di ruolo perché chiaramente non è un modello unico, è il modello che ci viene proposto culturalmente.
0: Ci si aspetta molto dopo da quella figura.
3: Esattamente sì, sì sì, esattamente sì.
0: Quindi tu stai dicendo che è fondamentale per un essere umano entrare a contatto con questo, uomo, con questo mondo sin da subito, dal primo momento in
3: realtà non lo dico soltanto io, eh, ma ci sono degli standard, l'OMS, cioè, c'è tutta un, un, una cosa che si chiama diritti sessuali, eh, su cui ci sta, si sta lavorando tantissimo, è vero anche oggi si sta lavorando su delle leggi a tutela, cioè siamo in un momento secondo me particolarmente eh, importante per il cambiamento di tutto quello che è la cultura della diversità okay? e della diseguita di genere. Forse in alcuni ambiti si lavora verso la eh, replicazione di un modello, cioè sempre lo stesso modello che c'è qualcuno che deve essere sopra. In realtà io penso che la cosa più utile a tutte le persone sia quella della parità. E dell'equità, insomma, a partire da questo. E da lì poi educare le persone soprattutto verso il proprio piacere, e per scoprire un piacere autentico, uh, scoprire i propri desideri fuori dagli schemi, fuori da quello che dovrebbe essere il tuo orientamento in quanto maschio, in quanto donna, uh, fuori da... anche il linguaggio, le parole, in questo momento anche stiamo affrontando una rivoluzione rispetto al linguaggio, stiamo lavorando tanto rispetto al maschile e al femminile, iniziamo a porci delle domande ben precise, per esempio chiedere ad una persona come vuoi essere chiamato, qual è l'articolo, preferisci il maschile o il femminile, cioè iniziano a sentirsi queste cose in tanti ambienti e a me fa molto piacere, sinceramente, perché so che una persona con queste domande può veramente sentirsi accolta dalle
0: altre. Pensi sia importante provare, fare esperienza per poter capire chi si è veramente?
3: È importante prendere decisioni autonome e eh, pienamente informate. Oggi le risposte formative, eh, insomma le risorse che noi abbiamo accessibili a tutte le persone, eh, fondamentalmente è la pornografia, dove abbiamo un modello ben preciso. Io dico ai miei nipoti, i porno non sono documentari, <ride> perché non è reale. La mancanza quindi di questo programma educativo, efficace, inclusivo, sostanziale negli argomenti di interesse per le persone giovani e curiose, si fa sentire nelle esperienze personali. Perché quando il modello è molto distante dalla realtà, le esperienze possono essere pericolose. Quindi è importante sì fare esperienza, ma anche con la conoscenza prima, secondo me, del proprio corpo, ma proprio per tutelare, credimi, perché questo può avere conseguenze importanti e talvolta anche drammatiche, lo sappiamo, basti solo pensare alle esperienze sessuali con altre persone spiacevoli, quanto malessere possono causare, eh, ma anche insieme, per esempio, alla possibilità di sottoporsi ad una visita specialistica, che sia andrologica o ginecologica, preventiva, eh, avere confidenza con il proprio corpo è fondamentale per il proprio benessere soprattutto per la propria salute quindi il primo punto io penso sia quello di concentrarsi sulla sperimentazione autonoma ehm, sul proprio corpo e poi eventualmente condividerla ma con una maggiore consapevolezza perché eh, la sessualità è qualcosa secondo me, di stupendo è una risorsa che tutti noi abbiamo ancora prima di nascere È proprio così, è è quella pensata per il il piacere della persona. Sperimentarla eh, insieme ad un'altra persona significa vivere quelle emozioni stupende e lasciarsi trasportare dal momento, quindi non essere neanche pronti a capire cosa sta succedendo nel proprio corpo. E quindi secondo me partire da una conoscenza del proprio corpo è molto importante per tutelare la propria salute.
0: Anche se un po' indirettamente mi hai risposto a questa domanda che ti sto per fare, la faccio lo stesso per renderla molto esplicita, diciamo. Molti ragazzi, davanti all'occasione di un primo approccio sessuale, molto spesso hanno un blocco. Perché?
3: È una domanda a cui, come hai detto, ti ho risposto un po' però in termini generali, mi viene un po' difficile rispondere, proprio perché nella sessualità non è il caso di generalizzare. Eh, dovremmo parlare di casi specifici, quindi eh, potrei dirti mi è capitato di eh, parlare con delle donne che possiedono una vagina, che si sono inibite molto, all'idea di inserire un qualcosa che possa essere un dito, un bene o un oggetto all'interno della propria vagina, proprio perché le emozioni del momento, come ti dicevo prima, eh, sono bloccanti talvolta rispetto al viversi quel momento pie- in modo proprio piacevole uguale è per eh, un uomo che comunque eh, si va ad incontrare, per esempio, con eh, un altro uomo. cioè Esistono tanti condizionamenti in quel momento che vengono fuori. Il punto, come ti dicevo, è sperimentarsi ed eventualmente chiedere eh, aiuto dove ci si sente naturalmente accolti, dove... eh, senti di non vedere un gesto tipo spallucce tipo che ne so io perché non succede questo perché non succede quello che ne so io perché ti succede questo che ne so io perché questo non è normale che ne so io, ecco, un posto dove sentirsi accolti per affrontare queste tematiche Sicuramente l'educazione sessuale eh, aiuta tantissimo, io faccio dei laboratori esperienziali dove spiego praticamente cosa succede e questo Ho visto essere molto utile nelle persone, sia nel rapporto con il proprio corpo che eh, nel confronto e quindi nella condivisione con altre persone. Quindi una risposta precisa, potrei darla ad una una domanda molto precisa. (ride) Dipende dalla situazione ma anche da cosa sente quella persona, per quale motivo sente di non potersi lasciare andare, qual è la paura o la problematica? Ripeto, dovremmo parlare di tutti i vari casi e generalizzare non ci serve davvero perché in questo modo io darei un feed come dire deve succedere questo e non voglio proprio, io vorrei proprio passarsi il messaggio che ogni persona è a sé, eventualmente accompagnata dalle conoscenze scientifiche ma anche dall'accoglienza emotiva che un'altra persona può darti. Per quello ti dicevo, purtroppo tante volte ci rivolgiamo anche, per esempio, ai genitori che non ci sanno dare delle informazioni, perché a loro volta non hanno avuto eh, un'educazione sessuale sufficiente da poter, da poter condividere con i propri figli e quindi parlano per esperienza. L'esperienza che è frutto delle proprie percezioni, perché ci sta che mia madre abbia insomma, una sessualità diversa dalla mia, Non è che perché la vagina ci accomuna significa che abbiamo le stesse percezioni, ok? Quindi è veramente molto ampio e quindi probabilmente il problema è veramente istituzionale e politico che non si prende una posizione riguardo l'educazione sessuale.
0: Perché in Italia non viene dato tanta importanza a a queste tematiche?
3: Eh... Ti direi tante cose brutte in realtà, <ride> però non mi va, non mi va perché comunque personalmente mh, ho scelto di fare questo lavoro proprio per questo, Alessandro, perché per me mh, la sessualità è quanto di più bello possa esistere nella persona, è, è la nostra gioia e viverla nel pieno piacere è un diritto fondamentale che tutte noi persone abbiamo quindi eh, è uno Stato, è comunque una politica che non si occupa della persona quella che non pensa all'educazione sessuale il perché veramente io avrei solo da dire cose brutte perché non, non vedo dei motivi Validi per me eh, anche, ecco, c'è stato chi ha detto: Ah sì, perché parlare di educazione sessuale eh, promuove una vita sessuale eh, pericolosa? È esattamente il contrario. Perché se io ti offro delle informazioni scientifiche che ti tutelano assolutamente la consapevolezza di quel momento. Eh, farà sì che ogni persona possa viversi anche nella giovane età dei momenti piacevoli e sicuramente autodeterminati e non passati così dalla mancanza di conoscenza del proprio corpo e quindi dalla scoperta insieme ad un'altra presi dalla passione perché comunque in quel momento l'eccitazione è che ti porta avanti però quell'eccitazione se è consapevole, se è conosciuta, se è guardata prima Eh, Si riesce a gestirla in sicurezza, quindi io non vedo dei motivi validi per cui eh, l'educazione sessuale non sia argomento eh, accessibile soprattutto a tutte le persone di ogni età, perché... E la sessualità cambia nel tempo, quindi anche gli adulti hanno necessità, poi gli adulti in eh, accompagnamento ai figli, cioè veramente c'è tutto uno schema. Per cui è una grossa falla. A me, l'unica, l'unica risposta mi viene da dirti che è una grossa falla questa,
0: per molti genitori, appunto. Come hai appena detto, il mondo della sessualità, in particolare anche quello dell'omosessualità, è. Un mondo, diciamo, sconosciuto. Dunque, molti ragazzi eh, non sanno spesso a chi rivolgersi e quindi, diciamo che, iniziano a sentirsi in colpa, iniziano a sentirsi a disagio e iniziano a vivere la loro normalità, quella che per loro può essere definita normalità, nascondendosi. Cosa ti senti di dire a a questi tipi di ragazzi e ragazze?
3: Innanzitutto... Come ti ho detto prima, anche i genitori hanno delle emozioni. Noi non conosciamo la vita delle altre persone, specialmente la vita sessuale, è molto profonda e tocca corde molto profonde. Quindi Noi non sappiamo cosa è successo, cerchiamo di immaginarvi come delle persone che fanno del loro meglio per crescere i propri figli e le proprie figlie e vorrebbero certamente vederli eh, in sicurezza, in salute e soprattutto eh, non in un ambiente pericoloso perché ti dico questo? perché mi rendo conto che spesso la paura che c'è rispetto a questa possibilità è che eh, il mondo possa essere particolarmente aggressivo con una persona omosessuale ma con una persona diversa da quello che è il binarismo in generale, ecco, vorrei includere tutte le fasce. Eh, purtroppo è così, eh, è vero che in questi giorni si sta proprio tanto discutendo su una legge che tuteli appunto eh, tutto ciò, i genitori fanno anche loro il loro percorso, che come ti dicevo prima non possiamo dare per scontato, perché hanno le loro emozioni, hanno vissuto le loro cose, sono cresciuti eh, negli anni in cui ehm, l'omosessualità era fortemente nascosta, ma fortemente eh, anche criminalizzata, cioè nel senso veramente è un, un ambito talmente eh, vasto. e, e neanche, Non mi sento neanche di dire chiedere, è più un comprendere, io credo, è un po' accompagnarsi, eh, ma anche lavorare insieme su questo cambiamento. Perché io, ad esempio, eh, già nei confronti dei, delle persone che si rivolgono a me, eh, mi adopero ad educarli verso eh, un mondo accogliente, verso iniziare a capire che anche una persona eterosessuale cisgender eh, ha la propria diversità che è l'unicità che ti rende una persona a sé, Cioè, punto. il mondo è fatto di persone diverse, non dobbiamo omologarci in quanto donne o in quanto uomini eterosessuali. Accogliere tutte le diversità, credimi, fa bene prima di tutto alle persone stesse, a, ad ogni persona e quindi anche un genitore pian piano deve fare un percorso sicuramente gli stereotipi sono tanti che ci hanno condizionato e condizionano tutt'oggi il nostro benessere però io sono molto positiva sarà perché faccio questo lavoro perché comunque è una materia che maneggio tutti i giorni, che lo faccio con tanta passione, eh, proprio perché trovo che all'interno della sessualità guarda, cioè la sessualità è argomento di tutti e tocca vari vari ambiti della nostra vita e del nostro benessere quindi anche i genitori cioè anche eh, loro hanno delle loro eh, problematiche è un po' parlare di sessualità li mette nella condizione di doverli affrontare necessariamente capito? e non è detto che siano pronti e tutto questo perché chiaramente sono persone sono supereroi ecco Quindi sicuramente accoglierli, io credo sia importante, eh, parlare eh, e spiegare laddove è possibile e soprattutto cercare di, eh, anche attraverso delle letture, io a volte do, eh, attraverso dei film, guardare assieme dei film, questo lo trovo molto utile. eh, Comunque condividere dei momenti, ecco, se è possibile sempre.
0: Infine, per concludere la nostra... Intervista, se può essere definita così, che consigli ti senti di dare ai giovani per poter sconfiggere questi tabù?
3: Guarda, sicuramente leggere i diritti sessuali, sapere che esiste eh, e che è un nostro diritto, eh, proprio come ci spiegano tutti gli altri diritti, sapere che è un nostro pieno diritto, un pieno diritto di ogni persona, a prescindere dall'età, dall'orientamento, dal genere... E tutto quello che eh, è fuori da questo è e spero sia presto illegale io veramente lo spero eh, per quanto mi riguarda a livello personale eh, è la mia missione di vita quella di coltivare insomma un mondo inclusivo ma proprio perché mi piace così vederlo e eh, sicuramente di coltivare i propri desideri e di scegliere sempre per il proprio piacere. Poi, naturalmente, ci sono contesti in cui è più facile, contesti in cui è più difficile, ma pian piano, un pezzetto alla volta, secondo me, ce la si fa.
0: Va bene, grazie mille per per essere stata presente e disponibile nel fare questa intervista.
3: (ride) Grazie, grazie mille a te Alessandro.
4: Salve a tutti ascoltatori, sono Amel e eh, oggi siamo con Eleonor.
5: Ciao a tutti.
4: <ride> oggi tratteremo del ciclo mestruazione eh, e di argomenti che molto spesso sono considerati dei tabù. Allora Eleonor, eh, molto spesso siamo davanti a un dissidio, non so, eh, non sappiamo se chiamarlo ciclo o mestruazione. Se lo chiamiamo ciclo veniamo visti... In un modo, se lo chiamiamo estrazione, in un altro modo, è molto spesso. Magari ci mette anche in, uh, in imbarazzo io, in quanto <ride> donna, eh, quindi sottoposta dalla legge divina del ciclo mestruale, eh, molto spesso mi sento in imbarazzo se dovessi dire in pubblico che sono nella mia fase mestruale. Eh, dunque, dici un po'. Come dovremmo chiamarlo in realtà?
5: Ma in realtà non lo so se io direi di chiamarlo in un certo modo, di scegliere un modo di chiamarlo. Io direi mestruazione perché per me il ciclo è, diciamo, la cosa più englobante, eh, non so se si dice in italiano. E le mestruazioni invece sono il momento proprio delle, delle mestruazioni, cioè che durano, non lo so, una settimana. E quello che però mi dispiace, e lo so perché eh, l'ho sentito diverse volte, e anch'io l'ho sentito come persona, come donna, è che noi ci sentiamo a disagio nel dirlo, nel sentirlo, nel essere in in questo periodo del mese, anche perché è complicato a livello di umori, di ormoni, e quindi ci rende anche molto più sensibile in generale, però proprio per questo noi avevamo fatto con l'assemblea femminista del Porco Rosso di cui io faccio parte, una campagna di distribuzione di assorbenti durante la quarantena, sia perché era un bene primario che in realtà veniva distribuito dal terzo settore, però secondo noi eh, forse non abbastanza o almeno eh, volevamo farne di più eh, per le donne che non se lo potevano permettere, perché comunque costa eh, comprarsi assorbenti anche perché è tassato come un bene di lusso in Italia e l'abbiamo fatto sia perché per noi era una qualcosa di urgente e sia perché eh, pensiamo che dobbiamo liberarsi un po' della vergogna di parlarne e, è una cosa assolutamente naturale e dovrebbe essere accettata così.
4: Esatto, infatti la gente la gente che veniva da voi, diciamo, vi vedeva in occhio strano, cioè eh, anche i passanti, non so voi come distribuite questo eh, del materiale, la, i prodotti, appunto, però cioè, come è avvenuta questa campagna?
5: No, in realtà abbiamo integrato, cioè quando abbiamo fatto la campagna di distribuzione, abbiamo integrato le nostre, cioè, gli assorbenti che avevamo raccolti. Tra l'altro, anche di Prezzemolo e Vitale, che è un supermercato che immagino conosci, che ci ha dato, non mi ricordo adesso il numero preciso, forse 400 eh, pacchetti di assorbenti, quindi veramente tantissimi, e li abbiamo ringraziato tanto per questo. E, e quindi noi abbiamo integrato questi assorbenti che abbiamo raccolti anche da individui che ce l'hanno date eh, a delle distribuzioni che già esistevano, che erano quelle di eh, SOS Ballarò per lo più che già faceva distribuzioni di beni primari nelle famiglie e anche a persone sole. Quindi andavano, andavano direttamente a casa delle persone, cioè non c'erano punti per strada. Quindi quando dici come ci, ha, ci, ave, ci hanno guardato le persone, alla fine non siamo stati, diciamo, così visibili, anche perché era nel momento, alla fine però comunque nel momento della quarantena.
4: Niente, sarebbe stato molto interessante. Tu hai detto che è per noi un un periodo in cui siamo più sensibili, ecco, invece scorgendo, diciamo, eh, guardando anche su Instagram i diversi post eh, in cui si parla della donna e della sua fase eh, mestruale, molto spesso siamo considerati come dei mostri durante la (ride) nostra fase mestruale, ovvero... Non discutere mai di una donna quando ha appunto <ride> le mestruzioni, oppure comunque veniamo viste come eh, arraggiate, detto proprio in siciliano. Sì. E eh, diciamo, da dove sono nate? Non lo so, secondo te, queste leggende attorno al periodo mestruale?
5: Non lo so da, da come sono nate, però devo dire che io non so come eh, pronunciarmi su questa cosa, perché allo stesso momento sono contento se se ne parla. <ride> e anche sono contenta se le persone possono riconoscere che in, abbiamo eh, chiaramente dei momenti nei quali i nostri ormoni ci, ci portano ad essere più sensibile, non per forza più aggressive, cioè perché questo è sempre la, eh, l'immagine o, o l'idea che passa, ma non è vero, puoi essere anche più sensibile soltanto. ehm però cioè, io vorrei che cominci- cominciassimo a parlarne di più eh, e a levare un po' la vergogna, però senza sempre eh, cadere nei stessi stereotipi di dire: ah, vabbè, le donne comunque sono isteriche, soprattutto durante il maestro. Me- Queste cose non penso che ci aiutano ad uscire un po' eh, dalle nostre germe, non so se mi esprimo bene.
4: Eh, Ma secondo te appunto parlandone, diciamo perché hai detto che sei felice se se ne parla anche se in questo modo, quindi è un po' sotto cattiva luce diciamo questo argomento, Eh, secondo te tra i giovani o anche nella società stessa Perché è considerato un tabù e se ne stiamo uscendo da questo tabù, ecco? C'è un argomento tabù veramente. Sì,
5: mm, io penso che sia stato un tabù per tanto, ma anche perché eh, si tratta di sangue e quindi tante persone associano il sangue al, al sporco oppure alle malattie e devo dire che secondo me tutto quello che ci è successo durante la quarantena e durante questa pandemia che comunque sta continuando non, non ha migliorato queste cose perché siamo diventati ancora più impauriti del del corpo altrui, eh, dei corpi che non conosciamo, quindi eh, il corpo di di una donna se non è conosciuto, se non è capito, effettivamente eh, poi escono delle idee stranissime e soprattutto veramente assurde, Eh, quindi sì, non... eh, non saprei dire com'è nato, però penso che c'è sempre l'idea appunto che il sangue sia pericoloso, sia una cosa eh, sporca, pericolosa e quindi... E, e poi c'è anche l'associazione, ovviamente ehm, secondo me implicita, io non sono un'esperta di questi temi, però per me c'è anche l'associazione, l'associazione mm. di qualità eh, che anche questo è il gran tabù della società di cui non si deve parlare.
4: Ma è anche vero che eh, ci sono stati dei commenti riguardo all'assorbente pulito in, 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 nelle pubblicità. Ecco. Molti hanno detto perché allora se... Non dovrebbe essere considerato un tabù perché mettete gli assorbenti puliti, perché non mettere gli assorbenti sporchi, ma in realtà è tutto, cioè sembra una cosa. Comunque, eh, passiamo avanti, siamo stati molto incuriositi dalla campagna vostra di Porco Rosso su Revenge Porn. Ce mm-hmm. ne puoi parlare un oh. po'?
5: Sì, eh, sì, al di là di questa campagna sugli assorbenti, effettivamente prima avevamo fatto questa campagna che si chiamava Corpi in Quarantena, che in realtà non trattava soltanto di revenge porn, però di diversi temi, fenomeni che ovviamente non sono nati durante la quarantena, che però magari erano più visibili, perché ah, persona... un
4: boom. Sì. esatto,
5: anche perché erano, le persone erano a casa, quindi eh, ovviamente le violenze domestiche non è che non esistevano prima, anzi, eh, solo che eh, c'è stato un boom ovviamente perché ci sono delle persone che, mh, per, per le quali rimanere a casa è un pericolo. E, Ma... Al di là delle violenze, com'è?
4: Che ti interrompo, anche... Anche i ragazzi stessi, diciamo, spinti dalla, dagli ormoni, magari erano più preposti a diffondere dei propri eh, nudes, diciamo. E quindi magari con questo scambio...
5: Sì, sì il fatto molto... comunque di rimanere chiusi per, que- per tutto questo tempo ovviamente ha fatto cambiare i nostri usi e le nostre abitudini. E quindi abbiamo fatto questa campagna che trattava sia delle violenze sessuali, sia del body shaming, che è il giudicare le persone sul proprio corpo, sul proprio peso, perché c'è stata anche tutta questa movenza di story su, stories su Instagram, di ah, io dopo la quarantena sarò così, eh, con 40 kg in più, e sempre eh, diciamo a ah, un po'... Eh, puntare col, col dita, si dice così, non lo so eh, le persone per il loro corpo, il loro peso quello che si doveva fare durante la quarantena perché non si doveva ingrassare, perché non si doveva fare questo e poi su revenge porn perché ovviamente c'è stato anche un boom anche un boom di informazione perché io sono sicura che comunque questi canali già esistevano da un sacco su Telegram su tutti i canali, piattaforme online. Però siccome noi forse eh, ci siamo anche stati più sensibili perché c'è stata anche più informazione durante la quarantena su queste cose, abbiamo deciso di denunciarlo, ma non soltanto di denunciare il fatto che appunto delle persone decidono di... Eh, condividere dei contenuti sessuali, espliciti o no, su piattaforme e canali online, che è questo, il revenge porn. Non volevamo soltanto denunciare, ma anche proporre una visione diversa e quindi abbiamo trattato anche nella campagna di consenso, abbiamo trattato anche di porno etico, perché esatto. ci, ci va bene eh, denunciare, perché sono delle cose che sono assolutamente denunciabili e si deve fare e si deve sempre ricordare che queste cose sono inaccettabili. Eh, però volevamo anche levare il tabù e parlare di cose che sono eh, ovviamente non sono alternative, però sono delle, delle cose che ci permettono di eh, parlare di sessualità, parlare di eh, cos'è la sessualità. E così eh, dei ragazzi magari anche di 13-14 anni che si ritrovano davanti al computer, eh, poco a poco faranno de- delle scelte diverse, <ride> Questo perché secondo me i target non, non sono mh, soltanto gli adulti, perché su questi canali comunque c'erano tanti adulti. Però sono anche gli adolescenti, perché si deve parlare di, proprio di sessualità anche con gli adolescenti.
4: Certo, anche perché è l'età, è l'età in cui si inizia a, a sperimentare o a cercare più informazioni possibili, anche per riscoprire se stessi e riscoprire il corpo degli altri. Brava. Eh, invece, rispetto al manifesto, ci è incuriosito molto il manifesto della tacita compiacenza. Mm-hmm. Puoi spiegare un po' ai nostri ascoltatori di cosa si tratta?
5: Sì, ehm, in realtà eh, questa espressione della con compiacenza eh, io l'ho scoperta eh, quando ho ascoltato un giorno un webinar online eh, che si chiamava responsabilità eh, maschile. E c'erano diversi eh, esperti maschi del femminismo che lavorano proprio su queste eh, dinamiche, tematiche e e per me è stato molto interessante perché mi sono detto sempre per non eh, rimanere in un approccio di eh, denuncia ma anche di diciamo svoltare anche la carta e dire guardate che esiste anche un'altra visione delle cose. Io volevo proprio dire ragazzi voi quando aprite eh, Whatsapp eh, sono sicura che vi è già successo ma anche persone intorno a me sono sicura che vi è già successo di vedere una GIF con una persona che era giudicata per il suo peso, un gif o una foto di una persona mezza nuda che non non si sapeva chi era e quindi secondo me è importante anche responsabilizzare le persone e dire guardate che anche a voi succede, cioè non siamo noi ma io mi includo in questo cioè non siamo noi i buoni, gli altri sono i cattivi, dobbiamo decidere insieme di nuove norme per la società e quindi dirci, vabbè, abbiamo sbagliato, chiaramente, eh, però diciamocelo, eh, secondo me la tacita compiacenza è interessante per questo, perché si tratta di capire che anche senza dire niente, anche rimanendo in silenzio davanti a certe cose, a certi atteggiamenti, allora eh, le favoreggiamo. Non so se è un sbagliato verbo, eh, quindi sì.
4: Ce la facciamo passare in ogni caso. <ride> Grazie. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere sul porno etico? Tutti gli altri, eh, perché sì, sì. Questi tre diciamo, macro-argomenti che ci, ci sono interessati tantissimo, sono stati molto interessanti. Eh, infatti ci volevamo soffermare su questi e informare dunque il nostro pubblico. Ok,
5: io sono troppo contenta comunque che questa questa iniziativa, queste iniziative del collettivo vengano discusse con persone eh, come voi della vostra età, perché secondo me è veramente essenziale. Quindi sì, per il porno etico, per me è anche la stessa storia, cioè il porno è sempre eh, il tabù eh, del quale o eh, si parla troppo (ride) o non si parla. e e quando se ne parla è sempre in eh, in modo molto superficiale cioè durante la quarantena l'argomento dei social era ah, i boom degli accessi a Pornhub ok, vabbè, ce lo aspettavamo cioè non non abbiamo aspettato di sapere questa cosa è ovvio, quindi non mi stai dicendo niente Eh, però quello che a me interessa molto eh, da qualche mese, ma ripeto io non è che sono una grande esperta anche perché eh, mi sono interessata a queste te- tematiche recentemente, però ho scoperto un'attivista un che si chiama Erika Lust, eh, che tra l'altro, a parte che produce eh, del porno e dei materiali porno, che però sono a pagamento, eh, nel quale eh, i sex workers sono trattati bene, hanno contratti, sono pagati, eh, sono trattati in modo pari tra donne e maschi. E questa cosa a me interessava molto anche nell'approccio un po' politico al porno perché mi dicevo eh, che ovviamente il problema principale del funzionamento hub è che, come porn hub è che non si capisce da dove vengono i contenuti e vengono anche da persone private che magari non lo sanno neanche e quindi questo è un gran problema. Quindi io Andrei, lo so che non è facilissimo perché è lo stesso discorso del bio, cioè dal mangiare bio o mangiare, mangiare bio o mangiare, diciamo di grandi catene. Io lo so che non è che tutti si possono permettere di pagare per il porno, eh, però magari un passaggio, più se ne parla, più comunque si democratizza la cosa e eh, più parliamo di eh, rispettare i sex workers, eh, rispettare i loro diritti. diritti. Eh, ma anche quelli che sono per strada cioè non soltanto quelli che lavorano come attori, e attrici e quindi sì mi sono interessata molto a Erika Loest ma anche a altri eh, che ho messo tra l'altro nella campagna e e penso che sì come tanti oggetti sociali della nostra società dobbiamo adottare un approccio un po' più eh, se non politico almeno consapevole a queste cose
4: molto molto bello Eh, per finire Diciamo, <ride> come se c'è un modo, un consiglio da dare a come evitare di essere vittime, magari a revenge porn o non so, o, o a- come aiutare ecco, le vittime
5: stesse a uscirne o dare colaggio per denunciare. È una bellissima domanda. Eh, allora, come... Evitare di essere vittime, io penso che si debba debba sempre essere attenti comunque ai contenuti che mandiamo e a chi le mandiamo. Penso che non non si deve assolutamente fare un discorso moralista e soprattutto alle persone che sono vittime di queste cose. Moralista, giudicante, o dire: Ah, ma non lo dovevi mandare, non non lo dovevi fare. Perché per me è come dire: a una ragazza che è stata molestata, ti sei messa la minigonna. Quindi questa cosa è assolutamente impossibile. Eh, Però io non lo so, dico sempre l'ascolto, ma anche eh, capire come si sente, come si sente esattamente la persona. eh, Cosa sono i suoi sentimenti perché. È vero che in questi momenti uno si può sentire umiliato o umiliata, però non vuol dire che eh, se le, si deve sentire che se l'è meritato o che se l'è meritata perché l'ha mandato questa foto perché oh, è lo certo. eh, esatto, cioè, le persone possono mandare quello che vogliono. Cioè, io questo <ride> non lo vorrei mettere in dubbio. Però sì, penso che si, deve, si debba avere un approccio molto mh, di ascolto, di accompagnamento, di dire sai che comunque questa cosa la puoi denunciare perché si può fare. Ci sono diversi canali adesso che hanno svelato come fare, anche avvocati su su Instagram. Quindi non è assolutamente difficile denunciare questo tipo di di atteggiamento, anche se ovviamente il problema rimane sempre che si deve avere una prova del del fatto che l'hanno mandato, di chi l'ha mandato. Quindi... Ovviamente ci sono un po' di ostacoli, però accompagnare, ascoltare, accompagnare e non giudicare.
4: Ok, chiudiamo l'intervista. Sei stata preziosa, Eleonor. Grazie mille di essere stata con noi oggi.
5: Grazie, ciao.
1: E dopo quest'ultima canzone siamo arrivati finalmente alla fine del nostro podcast e della serie dei podcast in generale. Grazie per averci ascoltato. Grazie a Magweb per aver reso possibile tutto ciò. Grazie ai nostri ospiti che sono stati super, grazie al Garanti, grazie a Unicef
4: e grazie al progetto Utopia. Alla prossima!